0: México Accesible. Hola, bueno, este es nuestro tercer podcast en el cual vamos a hablar de la participación ciudadana. La participación ciudadana pues está establecida por el artículo 36 donde nos enuncia las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Bueno, eh, los procesos electorales... Se llevan a cabo por distintas cosas Ok, Dana, pero a ver ¿Cómo es eso de participación ciudadana y después procesos electorales? O sea, ok, bueno ¿Qué son los procesos electorales? ¿Qué son? Sí. Explícanos Los procesos electorales son conjuntos de actos realizados en distintas etapas Que la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales nos dicen eh, esto es como nosotros elegimos a los partidos políticos y nosotros tenemos eh, el poder para elegirlos. O sea que estamos hablando como participación ciudadana del de derecho que nosotros tenemos y la obligación de ejercer nuestro voto para que nos representen, Exacto. ¿no? O sea, es una consolidación pues
1: de nuestro estado, de nuestro gobierno. Perfecto. Efectivamente, sí. entonces de esto estamos hablando en la renovación de los tres poderes, las personas que nos están representando cada cierto tiempo se tienen que renovar y nosotros tenemos que elegirlos. Sí, está, la... está
0: perfecto. Entonces, bueno, eh, para explicar un poquito más, el artículo 34 y 35, aunado también al 36 un poquito de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que para participar... Ciudadanamente, primero tenemos que ser ciudadanos Ahora, ¿qué pasa con esto? Somos ciudadanos por la constitución Hasta que obtenemos la mayoría de edad Que es los 18 años aquí en México Tenemos nacionalidad tanto naturalizada Como de, o sea, como si nacimos aquí en México sí, claro. Y pues podemos votar y participar electoralmente, ¿no? Sí, okay. sí y
2: Este proceso electoral En donde, como bien dicen Es donde escogemos a, a nuestros gobernantes Pues tienen varias etapas la primera es la preparación de la elección, que esta etapa da inicio con la primera sesión que el Consejo General de INE realiza durante la primera semana.
0: Ok, a ver, bajaremos ahí un poquito. ¿Qué es el INE? Uh, según yo, por las siglas, es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Antes era el IFE. Hubo un cambio por proceso electoral, precisamente creo que por eso de hace como unos que les gustan dos, dos sexenios, un sexenio, Ajá. no lo sé más o menos, pero es el chiste que fue cambiarlo para que todo el país se hegemonizara, ¿no? O sea, para, para que la democracia verdaderamente fuera directa y no que por federación, por estado, y pues era un relajo, sí.
1: ¿no? La Ajá. INE es un organismo constitucional autónomo y pues se encarga de organizar los procesos electorales que tienen que ser libres. Equitativos y confiables para garantizar el ejercicio de los derechos Está electoral. perfecto, sí, sí, está perfecto es
0: Bueno, entonces ya retomando uh -huh. Hablamos sobre la preparación de la elección Que es parte del INE Pero creo que hay una segunda etapa, ¿no? La jornada electoral
2: uh, Sí, básicamente esta jornada electoral eh, Inicia a las 8 horas del primer domingo de junio Y termina con la clausura de la, de la casilla okay. Y tenemos una tercera etapa
1: Ah, pues La tercera etapa son los resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Todo inicia con la remisión de la documentación de expedientes electorales a los consejos distritales. Y después ya concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos.
0: Aquí, por ejemplo, podemos ver el... No sé si ustedes hayan visto en algunas elecciones donde pues por tele nos pasan los, ah, entonces, los ¿cómo resultados, van? Sí, cómo van. Sí, claro. Esto ¿Vos? es parte del PREP. O sea, fue una idea muy buena para que se agilizara y se, o sea, se hiciera más
1: transparente el proceso de la elección. Sí, claro. Después tenemos una cuarta parte en todo este proceso que sería el dictamen y declaración de validez de la elección. Esta etapa da inicio al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de la elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y terminar al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y del presidente electo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes me habrán dicho, no, pues ya, me dijo, pero no lo entiendo Aquí vamos a explicar lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir quiere decir que... En la sala superior del tribunal electoral cuando no hay nadie que tenga algo en contra de lo que haya pasado durante todo este proceso de elecciones simplemente declara que todo se hizo de la manera más transparente de la manera correcta y que ya el presidente que salió electo es nuestro nuevo presidente
0: ok, entonces estamos hablando de que ciudadanamente nosotros somos o sea, somos la voz la democracia directa que después tenemos que ser indirecta ya porque pues tenemos que representar o sea, nos representan pero es nuestra construcción que, o sea, que la base está en la participación ciudadana y así construimos el gobierno, la participación y vamos poco a poco, pues trabajando para que sea mejor cada vez, ¿no?
2: Sí, sí. básicamente antes de hacer este proceso como ciudadano, tenemos que hacer una de las primeras cosas que nos rigen como ciudadanos, o sea, tenemos que estar informados, básicamente saber un más o menos que la historia de los. Que están postulados a próximos gobernantes para saber cómo va a ser su tipo de gobierno, cómo nos van a gobernar. Básicamente, los datos base o esenciales que debemos saber antes de saber a quién elegir. Sí, sí claro. entonces
0: es vital que nosotros como ciudadanos, bueno, chicos que próximamente, o sea, están en secundaria, que es muy importante que se vayan informando, ¿no? Sí, que de su ir, gobierno, proceso, cómo vamos a hacer el proceso, la historia, cómo vamos conformando todo esto de la política porque al fin y al cabo somos nosotros los que... Nosotros
1: vamos a elegir.
0: Sí, y somos los nosotros los que vamos a vivir también no el es, resultado. Ajá, no
1: es solo una elección de pues nada, ¿no? el que sea, el que sea. Sí, gana. no es como de sino que realmente hay mm, que, que informarnos, claro. este ver las propuestas de cada uno y pues pensar alinear. en el futuro. sí, porque Finalmente. ellos son los que van a tomar el rumbo de nuestro país durante seis años. Entonces sí. eso es
0: bastante tiempo. Sí, o sea, entonces, no es por nada, pero nosotros como jóvenes próximos ya a elecciones, o sea las, el próximo sexenio, pues ya nos toca sí, elegir a nuestro representante. Sí, sí, sí decidir y probablemente muchas de las personas que escuchen esto también van a decidir en un futuro ¿no? Sí, y eso es lo razón. importante vimos todo
1: Sí. Okay. Ah, pues fue como pues el resumen, el resumen de la verdad. Sí, exacto. O sea, eso es más o menos lo que es México, el gobierno de México, la política de México y pues esperemos que les haya gustado, ¿les haya gustado? este no. es
0: nuestro último podcast pero con esto concluimos bueno, desde la historia, que es nuestras bases nuestra raíz... Hasta la participación ciudadana y la importancia... El hecho de que, pues, un poquito reflexionemos... De que es importante que sepamos cómo nos conformamos... Cómo somos políticamente... Y, pues, no dejarnos llevar por el común denominador de, pues... Indiferentemente Exacto. no participo... Entonces, pues, ya.
2: Sí, pues, básicamente, nuestra misión aquí es que... Ustedes en casa hayan podido entender eh, en forma general... Eh, la historia de México, la historia política y que se queden con esto para un buen tiempo, para que sepan eh, qué hacer como ciudadano, qué de tenemos y quién nos va a gobernar.
0: Exacto, y pues bueno, es este fue nuestro reto número dos de la materia de retos de del México, México actual. Muchas gracias. Gracias.